0: Piątki po to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi.
0: Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku opowiemy o pieniądzach. Zarobkach w IT Ale to zaakcentowałem Mateusz Po prostu czuję wewnętrznie Wibracje jak słyszę o zarobkach koniec, no, koniec roku Więc trzeba mówić o pieniądzach Nowe postanowienia, jakieś nowe ja Nowy pieniądz Może powiemy o jak wynegocjować w ogóle pieniądze Ty Mateusz będziesz wiedział jak Jeżeli podoba wam się nasz podcast To zostawcie ocenę na platformie na której słuchacie A jak zasubskrybujecie To już w ogóle będzie git Mateusz Powiedziałem o pieniądzach.
1: Widziałem, że się strygerowałeś. Mów, co wiesz. Właśnie dobrze, że nawiązałeś, że jest końcówka roku. Taki czas bardzo refleksyjny, podsumowania w firmach, no i pieniądze. Miłosz, czy można już powiedzieć słowo programowanie, branża IT, bez słowa pieniądze? Nie. To, to już są synonimy. Dobrobyt, luksus, przesyt, pycha.
0: Pycha, nie, to pycha, Chciwość? To się, nie, to nie. nie? Mateusz, tu nie, nie, nie wymieniamy 10 najpopularniejszych grzechów u programistów, czy tam osób w branży IT po prostu. No, no dobra, ale porozmawiamy o tych zarobkach. Czy Wiemy, że one rosną, tak? Rosną? Cały czas. No, tak jak szybciej niż inflacja. Na pewno. No właśnie. I to, i to już jest plus. Chociaż? A nie sądzisz, że to jest jakaś bańka? że to kiedyś pęknie?
1: O wielu rzeczach można tak powiedzieć. Ogólnie mówi się, że jesteśmy, jest nam to takie określenie, na jakby końcówce całego okresu takiego wzrostu i, i dobrobytu, tylko że to się mówi już od roku, od dwóch lat i on nie chce przestać. Kiedyś będzie musiał. Ja w ogóle widzę, że w takiej sferze powiedzmy blogowo-vlogowej, finansowej bardzo wiele osób wybija się trochę właśnie na straszeniu mhm. tym kryzysem. Przy czym ja tu byłbym bardzo ostrożny, nie czuję się też na siłach, żeby mówić, że to już będzie. Po prostu bardziej opowiedzmy, jak jest teraz. Mm -hmm, mm -hmm, dobra. Okej, okay, to co?
0: Y masz, Mateusz, tutaj wypisane 6 punktów, widzę. Takich głównych punktów, gdzie szósty punkt to jest nowy wał. Więc czekajcie. <grym> tak jest. <grym> <grym> ok, punkt pierwszy. The great resignation. Tak. Ja byś mógł to tak, tak, wyjaśnić.
1: Tak. Wiesz co, zastanawiamy się właśnie, na ile jest to właściwe określenie dla tutaj naszej sytuacji w Polsce. No to określenie jest bardzo popularne w USA. Szczególnie ostatnio popularny zrobił się też Reddit Anti-Work. Mhm. Mimo wszystko tam jednak mają zupełnie inne warunki zatrudnienia, zupełnie inne warun warunki w ogóle pracy niż, niż u nas. I to The Great Resignation w dużej mierze, jak ja sobie analizowałem, łączy się w USA z tym, że firmy wymagają od pracowników powrotów do biur. Mhm. Gdzie pracownicy jednak w USA w tych dużych aglomeracjach dużo więcej czasu tracą na dojazdy. Tak. Wydaje mi się, że mają Mimo wszystko mniej elastyczne warunki pracy, na pewno mają mniej jakichś urlopów w L4, mhm. tego typu W ogóle rzeczy.
0: chyba urlopów nie ma w Stanach jako takich,
1: nie? Wiesz to pewnie zależy od stanu, nie czuję A ktoś... i o, okresy wypowiedzeń są takie bardzo krótkie. A, krótkie, to... tak, że jak wyjdziesz, to cię ochrona wyprowadza tak, na zewnątrz. Tak, ale nie, co
0: tak jest, no bo u nas takie popularne jest tam gdzieś miesiąc, dwa, trzy tak. na przykład i tak dalej. I niektórzy uznają to za plus, niektórzy za minus, ale ym, raczej w Stanach hmm. jest tak, że możesz z dnia na dzień po prostu stracić hmm. robotę i, i tyle. Nie? Tak.
1: Więc ogólnie to, to The Great Resignation polega na tym, że ludzie zobaczyli, że firmy mogą funkcjonować zdalnie i to działa, natomiast zaczynają wymuszać te zasady, które były wcześniej ludziom, to się nie podoba, bo powiedzmy widzą, że równie efektywnie mogą swoją pracę wykonywać w domu. Mhm. Nie wiem, czy to jest u nas osobiście główny powód, bo jednak wiele firm nadal pozwala na pracę zdalną, hybrydową, tą elastyczność stawia. Słyszeliśmy o kilku większych graczach też na rynku polskim, którzy mówili, że ok, dwa, trzy dni trzeba być w tygodniu w biurze, ale to jest rzadkość. Mimo wszystko w Polsce nadal widzimy na pewno zwiększoną rotację w ogóle pracowników na rynku IT. Wydaje mi się, że powody mogą być troszeczkę inne. Mhm.
0: Okej, okay, no ale to pewnie co, no bo popatrzymy sobie tak, osoby pracują zdalnie, mają mniejsze przywiązanie na przykład do firmy, tak, mm. to dlatego może być większa rotacja, bo też mogły być, no, z powodu tego też, że nie chciały wracać do biura na przykład, a firma ich zmuszała, więc nie miała tej pracy, nie wiem, hybrydowej na przykład, bo też widzimy, że jest wiele osób, które chcą pracować z biura jednak a praca zdalna im niekoniecznie odpowiada, a w ogóle już połączenie tego w taki sposób, że część pracujesz z biura, część z domu na przykład i tak dalej. Powiedzmy, nie wiem, pokłócisz się z żoną i idziesz do biura, nie? Wiesz co... Yy... Mieliśmy to już na to odpowiedzieć w ogóle. A to pokłócenie że... się z żoną tak? i idziesz do biura... I w ogóle no, a ty nic w ogóle. Pominąłeś to tak jakby to tak...
1: Sorry, ja już myślami byłem, bo krok dalej. Dobra, ja wprawdzie prawdziwy szachista w ogóle. Ja no. wypieram to z głowy, tę sytuację. Wiesz co, chciałem nawiązać tego, że właśnie rzeczywiście dużo trudniej na pewno zbudować kulturę organizacyjną zdalnie, ale też dużo łatwiej zmienić pracę, kiedy się pracuje zdalnie. No bo właściwie to mhm. nie ma dla ciebie różnicy, że siedzisz przy biurku, robisz dokładnie to samo, w ten sam sposób, na tych samych programach. Ale
0: robi tylko ktoś inny. No
1: dokładnie tak I, i robisz samo, więc zmiana pracy na pewno jest dużo dużo łatwiejsza niż była wcześniej, no bo już same rozmowy rekrutacyjne odbywają się zdalnie i wydaje mi się, że ten też prób po prostu zmiany pracy na pewno się obniżył i jest łatwiej ją zmienić.
0: Mhm, mhm. No dobra, a dlaczego jeszcze w ogóle tak mogą ludzie zmienić pracę? Bo ja, ja tak mogę powiedzieć, mhm. że widzę wielokrotnie patrząc na branżę IT, czytając różne newsy, wiadomości, różne grupy na, na Facebooku hmm. na przykład, to ludzie teraz mają takie podejście, że jak coś nie idzie w pracy i to tak mi hmm. że łatwiej zmienić tą pracę, to po prostu rezygnują z pracy, a nie próbują na przykład naprawiać hmm. jakieś, nie wiem, błędów czy coś, bo mówią, a dobra, nowa karta, lecimy w innej firmie, nie będą znali moich historii na przykład, czy coś, że a, tu coś zepsułem, tu coś, albo mi nie szło na przykład, nie? Albo mnie gdzieś, nie wiem, bo może być też tak, że ta firma może kogoś yy, zaszufladkować na przykład, nie? Na konkretne umiejętności, że a, do tego to on się nie nadaje. Albo w tej firmie jest, nie wiem, regularem, a on mówi, że już jest seniorem, pójdzie do innej, a oni powiedzą, senior, senior, panie, po dwóch godzinach my już wiemy, że ty senior, no więc... To jest, to jest problem.
1: Wiesz co, mieliśmy taki odcinek o etyce programistów. Tam trochę pod innym kątem o tym mówiliśmy, czy jaką odpowiedzialność bierzemy za kod, który zrobiliśmy. Natomiast w tym kontekście, w którym ty mówisz, to jest taka trochę bardziej etyka zawodowa. Mhm. Zobacz, że też mówimy o, o, o pieniądzach, w kontekście porady, w kontekście pieniędzy, no to pytanie, po co jesteś w ogóle jakby w tej branży, po co pracujesz, czy jest to dla Ciebie też hobby, czy jedno, jest to dla Ciebie stricte zarobkowe też. Mm -hmm. I rzeczywiście jest trochę tak, że w obecnej sytuacji, gdzie jest bardzo wiele ofert na rynku, wynagrodzenia cały czas wzrastają, seniority, po prostu seniorem można zostać, no nie chciałbym powiedzieć łatwo, ale na pewno z biegiem lat ten, ten próg się obniżył. Po prostu. Ta ścieżka kariery się wydłuża mm -hmm. i po prostu trzeba wymyślać kolejne etapy za seniorem, skoro jest się seniorem już po kilku latach, no to co dalej, tak? Masz, nie masz 30 lat, nawet jesteś już starszym programistą, no coś ci trzeba zapewnić tej swojej karierze na te następne 30 lat do emerytury. I rzeczywiście, i, i, i tak jak mówisz, firmy prześcigając się w swoich ofertach bardzo często yy, bo wtedy programistom jest łatwiej zmienić pracę, niż pracować nad obecną sytuacją w firmie, jeżeli coś Ci się nie, nie podoba, czy Ci nie podoba projekt, czy jest dług technologiczny, który pracujesz rok, zaciągnąć dług technologiczny, trzeba go spłacić, mówisz kurde, będę teraz to refaktorował przez pół roku, mhm. albo z kimś nie dogadujesz się na przykład, to zamiast rozwiązać konflikt, pogadać, spróbować to naprawić, to rzeczywiście czasem jest łatwiej podjąć taką decyzję. No, a może pójdę gdzie indziej, a jeszcze przy okazji może będzie większa kasa, nie? Co wydaje mi się
0: trochę i tak nadal ryzykowne ze strony pracownika, bo zmieniając pracę, on też nie zna tej firmy, nie? I tam mo może mieć gorzej, może mieć tak samo, może mieć lepiej, tak? Mamy trzy opcje, powiedzmy, nie? Więc, no, nie sądzę, że to jest takie, znaczy, że każdy na to patrzy, tylko pierwsze co, to może popatrzeć, aha, pieniądze, nie? I tu znowu no. mówimy o firmach zagranicznych, nie? Gdzie tak. te pieniądze są dużo większe. Nasza super trzymająca się świetnie złotóweczka nam mocno też w tym wszystkim przecież
1: pomaga. Więc no to, to myślę jest du duży problem, nie? Wiesz co, to bym... Nie wiem, czy są dużo większe Bywają większe, to na mhm. pewno mogę, mogę tak stwierdzić i to z, z kilku powodów. Bo zobacz też, że jeżeli złotówka słabnie, to też nie firmy, które jakby no eksportują swoje usługi za granicę, zarabiają więcej, mhm. ale wtedy. Jakby również rosną wynagrodzenia i firmy z zagranicy bardzo często w takim przypadku, jeżeli ich waluta jest mocniejsza, no to być może bardziej im się opłaca budować zespoły po prostu bezpośrednio u nas w Polsce, zamiast mm -hmm. wynajmować jakiś mm -hmm. zespół, na przykład trzeba outsourcować swoje usługi. I wiadomo, że oni przy tych samych wynagrodzeniach, dla nich jakby przy tej samej stawce, po prostu dla nas jest to więcej warte, bo złotówka jest, jest słabsza. Więc też po prostu w, w tym momencie, jakby to, nie wiem jak to powiedzieć, siłę nabywczą mhm. trochę firmy zagraniczne, w tym momencie też mają mocniejszą i może im się opłacać budować te zespoły tutaj. To też wynika trochę z tego że mamy pandemię i rzeczywiście wszyscy pracujemy zdalnie. Generalnie nastąpiła trochę taka, powiedzmy, nie wiem, no globalizacja tego. No nie, nie, dobra, no ja wiem, że pracujemy w IT, w usługach, tak, i wszystko jest globalne oczywiście, ale nadal uważam, że ta granica tym bardziej się jeszcze bardziej zatarła. Szczególnie po prostu, tak jak mówiliśmy, łatwiej jest łatwiej zmienić tą pracę. Nad czym ja się zastanawiam, czy teraz kiedy wszyscy pracujemy zdalnie i kiedy widzimy, jakie są oferty, kiedy widzimy, co się dzieje, kiedy pracujemy dla firm zagranicznych, kiedy to jest Europa, to jasne, na przykład różnica czasu nie, nie robi aż takiej różnicy. Różnica czasu nie robi różnicy. tak. Różnice kulturowe też nie są takie duże. Ale kiedy pracujemy dla, dla firm, nie wiem, na przykład tak z Azji albo w ogóle w innej strefie czasowej, wydaje mi się, że po pewnym czasie może być to jednak męczące. Mhm. I zastanawiam się, czy za rok, za dwa, za trzy lata, ciężko powiedzieć kiedy, nie zobaczymy takiego wręcz ze strony pracowników chęci powrotu do Tak
0: Jak teraz z Wielkiej Brytanii wracają. Przy tym Brexicie. Brexicie tak. No, ale nie, dużo wróciło nie? Polaków mm. jednak. Nie wiem, czy programistów, bo może tam no, może. No. swoje pakiety przenieśli tu po prostu.
1: Wiesz co, ja bym jeszcze powiedział, że w kontekście tego, jak się programiści zapatrują na zarobki, ważne jest też, na jakim etapie życia trochę są. Bo mm. zobacz, że po studiach zaraz, kiedy szukasz pierwszej pracy, jesteś bardzo ambitny, masz pełne energii, chcesz się każdy dużo uczyć. Każdy jest ambitny w tej branży. Dobrze, i każdy ma pełne energii. Tak. tak no
0: każdy jest ambitny, Ale każdy to, chce to się prawda, rozwijać. Ale no, to prawda, no bo jednak... Te, w... In, w każdym momencie mm. swojego życia będziesz szukał trochę czegoś innego. Dokładnie. Nie? W pewnym momencie będziesz szukał, nie wiem, stabilizacji i tego, żebyś mógł bez problemu zająć się dzieckiem, pomóc tam żonie na przykład i tak dalej. Tak. W, w Nie wiem, kupno domu czy coś, więc jakiś tam może kredyt, gdzie kredyt? Co, co ja powiedziałem? Kredyt. Za gotówkę programu <laughs> Zagotówkę programu który kupują teraz. No, no to, ym, więc chociaż teraz z kredytami może być trudniej, bo ta jednak
1: no. wybór rośnie tam. I... No i wszyscy przejdą na ryczał, do, zaraz dojdziemy do tak, tego, tak. To Chociaż myślę, że te zasady przedzielania kredytów na ryczałcie mogą się zmienić. Zobaczymy. Pewnie, pewnie tak. No.
0: Dobrze. Mateusz, czy chcesz poruszyć punkt czwarty? Nie będę go czytał, bo on jest tajemniczy.
1: Jest, jest to tajemniczy. Wydaje mi się, że mamy już kilka jobboardów, które mają w miarę ustabilizowaną pozycję, i które większość kojarzy. Kilka lat temu tych jobboardów pojawiało się coraz więcej, one były, znikały i tak dalej. Mhm. Mamy teraz kilka takich typowo dedykowanych do IT, ale widzę, że duzi gracze, którzy też już wcześniej na rynku istnieli, robią jobboardy typowo dedykowane pod IT. No to pokazuje, że ktoś musiał zbadać ten rynek i musiał zobaczyć, że mimo wszystko dalej warto w niego iść. Szczególnie to też widać, ze piątym punktem to trochę połączę, ilość ofert nie tylko dla programistów, ale również dla rekruterów i rekruterek. Mm -hmm. też, się, też jest teraz problem ze znalezieniem osób do heru. To jest ten
0: problem. Ja napisałem jeden post na LinkedInie tak. i od razu tyle osób się zgłosiło, że ja nie mogę na wiadomości nie nadążam z no. odpowiedzią na wiadomości. Naprawdę. Ale to na oferty pracy wysłane tobie? Nie, bo ja zrobiłem taki myk i patrzę. Bo miałem, wiesz, wiadomo, rekruterzy na LinkedInie hmm. dodają Ciebie, nie dlatego na przykład mnie, nie dlatego, że chcą mnie zrekrutować, bo przecież wiedzą, że nie dadzą rady unieść tak grubego tematu, to, <grym <grym to oni robią to po to, żeby móc wysłać wiadomość okay. do moich znajomych, okay. których ja mam na LinkedInie, wiesz, do Ciebie hmm. na przykład. Hmm. Nie? No. Jest takim krubym tematem. I nie, ale patrzę i mówię, a ilu ja mam rekruterów, no przecież to jest okazja w przebraniu, jak to mówił Michał Lisewski w jednym z podcastów przecież, nie? więc no, to tak, no ale jest, jest no, braki są we wszystkich chyba teraz różnych, na różnych stanowiskach tak naprawdę, nie? od rekruterów po programistów i, i nie wiem, testerów, no, wszystkiego brakuje tam tak naprawdę. Wszystkiego. To jest w ogóle mega duże wyzwanie dla firm, nie? żeby tak szybko rosnąć. No bo zapotrzebowanie jest duże, to jak oni nadążą z tym wszystkim, żeby poukładać te procesy? To jest w ogóle, Mateusz, temat, który mógłbyś mówić pewnie 40 godzin na ten temat. O, o skalowaniu i, i tak dalej tych, tych zespołów i, i strukturze, jak to mogłoby wyglądać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na pewno wiecie, że Mateusz tym się zajmuje w Merrick Studio przecież. Nie? Więc.
1: Tak się składa, że ostatnio, w ostatnim roku Całkiem sporo urośliśmy i rzeczywiście dużym wyzwaniem jest dla nas poukładanie jakby procesów, y, ról, struktury y, po prostu w dużo większej firmie. firmie, która też y, jednak ma plany na to, żeby się rozwijać y, dalej. Jakby... Ale bym powiedział, że rozwijać ale rozwijać się mądrze, tak mądrze. w sensie, Tak. Więc... tak. Zdrowo. O, Czyli to, zdrowo. Bo chodzi o to, jak zaprojektować procesy, które działają przy 100, 200, 500 i może 800 mhm. osobach. Nie? Żeby nie projektować procesów i struktur ról, z których wyrośniemy za rok czy, czy półtorej. Tak, tak. Ale to rzeczywiście na osobny no, temat. No, nie poruszam temat,
0: tego tematu, bo czuję się skrępowany. Bo, bo, bo bo ty nie tyle skończę, o tym wiemy po prostu, że
1: źle się z tym czuję. Już są różnice. To, że ktoś o czymś dużo mówi, nie znacza, że dużo wie na ten temat. No
0: Mateusz, Ty mnie, ty mnie tym kupiłeś, Ty wiesz, że zawsze jak dużo mówisz, to mnie kupujesz
1: takimi no, rzeczami. No to trzeba umieć odróżniać, wiesz? do Osoby, które rzeczywiście coś wiedzą, a które umieją coś mówić. No, ale ja mówię, że Ty umiesz mówić i, i wiesz. Ciekawe, no. jak to jest z naszym, naszym podcastem. Czy my rzeczywiście coś wiemy, czy tylko potrafimy o tym mówić? Ale muszę powiedzieć, Mateusz, że masz bardzo duży brak kultury. Brak kultury, Bo ja to tak Tobie słabo. tak
0: słodzę i w ogóle, a Ty mi
1: nic. <głos> Dobrze mi już. Umiesz nawijać makaron na uszy kandydatom na Linkedinie i rekruterom również. Nie umiem właśnie. Nie umiesz.
0: Ale makaron robię dobry, no. no. A tak? ostatnio odkryłem dobry makaron w ogóle. Quadradi taki mm. taki kwadratowy wtedy. Super że się na nim sos rozkłada.
1: To zamawiasz razem z mąką prosto z Włoch.
0: Nie, nie znaczy mąkę zamawiam. Tak, tak. No. no? Wiadomo, musi być. Prosto z Włoch. Yy, dobrze, a może już zrobimy jakiś taki odcinek kulinarny? Kulinarny, no, tak. Gdzie będziemy gotować coś. Nie wiem,
1: czy, czy dużo potrafię, ale... <grym> no, woda ugotujesz, I, nie? Jak weźmiesz tą, a to potrzebne do makaronu. Jak weźmiesz tą mąkę no. i zrobiłbyś ciasto, no. to ja mogę zrobić resztę pizzy. Pasztet. <grym> Ananasy. Ogórki kiszone. Ogórki kiszone. <grym> a jak byś nazwał taką pizzę w ogóle? Pizza z pasztatem. Ale to, pasztecianka. Pasztecianka, ale to, to, jest, to jest jakby dobry motyw, bo w sumie pewnie nasi słuchacze nie wiedzą, ale to jest stały punkt programu u mnie w rodzinie, że raz do roku mojemu ojcu albo na dzień ojca, albo na jego urodziny wspólnie z bratem robimy pizzę z pasztetem. Ja nie wiem gdzie i kiedy, mój ojciec kiedyś w życiu dorwał pizzę z pasztetem. Chyba na jakimś jarmarku poznańskim, no. czy na Betlejem Betleje. Może na Placu Wolności mają tym razem I zamiast też. sosu pomidorowego miała pasztet. Mój ojciec tak się zakochał, a nigdzie indziej nie może znaleźć. Ale to znaleźć. smakuje w ogóle? No, smakować smakuje. No, czy dobrze, czy nie? No to już... Ja myślę, no. że jak lubisz pizzę rzeźnicką, no to generalnie Twoje klimaty. Dobra, wróćmy, bo my mieliśmy
0: mówić o zarobkach, a nie o pizzy. Ale ten odcinek moglibyśmy też zrobić, ma też taki jedzeniowy, mówię. No, no dobrze, no, trzeba pomyśleć. Dobra. Może Wy tam w komentarzach możecie dać jakąś propozycję, nie? To... O preferencjach to na znaczy słuchacze. Tak, o preferencjach jedzeniowych? No, na przykład. Może okay. programiści mają no. jakieś preferencje. Na przykład pizza z ananasem. A czy pizza w ogóle? Ja chyba kiedyś jak byłem taki na takim pierwszym meetupie hmm. i to nazywał się barcamp w Poznaniu. Tak? No? Tak. To tam była pizza, właśnie. Jezus,
1: jak jadłem. No i od tego <śmiech> czasu tak już tylko przytyłem. Ja, ja mam jedzenie, bo mam jeszcze jedną anegdotę. I ja że ostatnią. No. Mój brat, będąc na studiach, organizował warsztaty, właśnie dla, dla studentów, dla kolegów i koleżanek z roku. Zgadał się z jakąś firmą, z której pracownicy przyszli i poprowadzili im zajęcia z jakiegoś tam języka programowania. No i ta, ta firma, która to prowadziła zamówiła też jedzenie i zamówiła KFC bodajże. Okay. I mój bratek wysyłał na A to końcu... tak na buga to trochę, nie? No, no, że mało osób było, Też nie? tak się wydawało. No chociaż nie wiem, może jak te, te masz Hot Wings czy coś no. potem programujesz i ta klawiatura, taka. No uporna. i tam to się syp. Ty... No dobrze. No. Zrobił ankietę po, po tych warsztatach i spytał, co się podobało, co się nie podobało i dostał feedback, że, um, że się spodziewał pizzy, bo pizza jest bardziej programistyczna. A jednak. Że... Czyli fajl, no. Koniec. Nieważne co było, po prostu nie Czyli... było pizzy
0: no, do dupu. A co tam wiesz, jakieś. Jeść jakieś hot wingsy, stripsy, no maczać to w sosie tam mm, słodko-kwaśnym, bez sensu, a potem pisać, nie? To, nie? Nie, to musi być pizza. YOLO wtedy to jest takie, no. No dobra, kolejny punkt mamy, nowy wał. Nowy Mateusz, wał tak. to wróćmy do tych, tych elementów finansowych, a nie tam
1: tak. o jedzeniu nowy wał. Ja bym to podciągnął ogólnie pod sytuację gospodarczą w Polsce.
0: Która jest bardzo dobra i wyśmienita i nie wyobrażamy sobie nigdy lepszej. Oczywiście.
1: Inne kraje nam zazdroszczą. Tak. Jak gdyby moja babcia żyła, to by powiedziała, że to wojna już jest. Sytuacja jest jaka jest i powiedzmy, obojętnie jakie masz zdanie na ten temat, wśród społeczeństwa ogólnie na pewno jest duża niepewność co do przyszłości yy, i też jakby stabilności finansowej. I teraz Inflacja rośnie, e, zarobki... Ale tam przesadzasz, że rośnie, tam coś sobie idzie tam do góry, lekko tak. tupta. I, ja wiem, że zarobki w IT i tak rosną szybciej niż rośnie inflacja. Generalnie to jest jeszcze tak, że ta inflacja jest różna dla każdego. No, każdy ten taki podstawowy koszyk zakupowy ma różne i różne produkty kupuje. Podobno mówi się, że szczególnie dla osób, które zarabiają mniej, ta inflacja jest dużo wyższa, dla osób, które zarabiają więcej, jeżeli ona jest niższa, no to nie odczuwają jej tak bardzo. Ale do tego mamy rzeczywiście to, co z, yy, wspominaliśmy wcześniej, jakby yy, yy, słabnącą yy, walutę naszą, mm -hmm. mamy nowy wał. Yy, myślę, że wielu programistów już znalazło na to rozwiązanie, po prostu przechodzą na ryczałt, część jeszcze kombinuje z, z IP Boxem, ze spółką być może, czy rozliczają się po prostu z, yy, yy, rodzinnie, tak, że dzielą sobie tak, gdzieś tak. Te, te progi i tak dalej. Myślę, że większość osób sobie tutaj poradzi, ale mimo wszystko taka ogólny niepokój, mhm. co do przyszłości jest z tym związany, więc większość osób może mieć też większe oczekiwania finansowe, mhm. żeby się poczuć bardziej bezpiecznie, więc te finanse będą dla nich może nie o tyle, nie wiem, najważniejszym, jeżeli już mhm. nie były, to na pewno ważnym czynnikiem I, i po prostu przez to, że tak dużo się o tym mówi, to też wiele osób mimowolnie więcej o tym myśli. Mhm.
0: No jednak nie, nie każdy, znaczy najważniejsze chyba dla pracownika teraz jest tak, żeby po nowym roku po prostu nie stracić, nie? Bo to by była trochę trochę lipa po prostu, nie? Z tymi, z tymi zarobkami. A drugie, czy ktoś zyska, czy nie, to też tam jest inna sprawa indywidualna, bo możliwości jednak jest trochę. No ale no co, zobaczymy, jak to w ogóle będzie tak naprawdę, bo pewnie jeszcze przed północą, przed Sylwestrem tam coś nowego się pojawi i no, będzie, tak. że nie ma ryczałtu podpisane. No, będzie. No. Że nie wolno, ryczałt skasowany. Tak, tak, ale widziałem, że przez to, znaczy nie wiem, czy dużo osób sobie zdaje z tego sprawę, ale nowy ład powoduje, że pieniądze trafią od, od razu do, do państwa, do, a nie do miast, więc tak naprawdę będą podniesione wszystkie podatki, nie wiem, hmm. transport będzie droższy i tak dalej. I widziałem też ostatnio wiadomości takie, że ludzie zaczynają zauważać, że wszystko drożeje, co jest w ogóle niesamowite, bo to nie drożeje od wczoraj, więc, no ale zaczynają zauważać, nie? Myślę, że programiści mają dość łatwo, bo jednak potrafią liczyć w jakiś sposób, nie? jakby nie patrzeć. 7% na przykład inflacji, a podwyżka taka, no to mówi to moje podwyżki jest tyle i tyle konkretnie, nie? Więc mhm. mogą sobie to łatwo,
1: łatwo policzyć. Tak, tylko tu bym chciał coś dodać, sorry, mhm. że Ci przerwę. Jeżeli w firmie masz tylko i wyłącznie rozmowę podsumowującą na koniec roku, to możesz to w ten sposób liczyć, ale wiele firm robi również podwyżki w trakcie roku. Mhm. Natomiast 7% jest w skali rocznej, rocznej tak, tak? tak? a podwyżkę możesz mieć dwa razy do roku. Mhm. Więc nie możesz tylko wyłącznie jakby poziomu inflacji z teraz porównywać do na przykład podwyżki, jeżeli dostałeś więcej niż jedno w ciągu roku.
0: I tu już widać, że Ty lubisz jednak Excela, nie?
1: A lubisz te formułki. Sam tam. powiedziałeś, że każdy programista umie liczyć. I znowu Ci posłodziłem, a Ty nic nie powiedziałeś mi. Ja powiesz coś mądrego.
0: Powiedziałem <laughs> bo pizzy przecież. No dobra, a co z tymi zarobkami w IT? No bo mówimy, że co, rosną? Rosną, tak? Rosną. W, w każdej firmie inaczej, nie? Więc Na pewno. No. I
1: co byśmy jeszcze chcieli powiedzieć o tych zarobkach, Mateusz, że są? Pieniądze to nie wszystko. Właśnie. A wszystko bez pieniędzy to? Nic. Dokładnie. Nie, tak już może właśnie bardziej refleksyjnie na, na koniec. Wydaje mi się, że w ostatnich latach jest na pewno dużo większy nacisk na finanse i na branżę IT i mówi się o tym coraz więcej. Boję się, że wiele osób Chcę przyjść specjalnie do tej branży tylko i wyłącznie z powodu zarobków, a nie dlatego, że jest to coś, co ich interesuje, że to jest jakiś hobby, pasja, że jest też ich ambicją jakąś rozwijanie się dalej. To mogę, to mogę tu coś
0: powiedzieć, bo jak ja zaczynałem, to miałem tak, że wiesz, pobawiłem się trochę routerem, tam wideo naprawiłem sąsiadce i tak dalej, ale wiesz, robiłem to z takiej pasji, nie? Mhm. i później, przychodząc na przykład do Meric Studio, okazało się, że ktoś mi za to płaci jeszcze za to, co ja lubię robić, po prostu wiesz, robiłem sobie w domu, klikałem tam, programowałem coś, programowałem powiedzmy yy, i tak dalej. Yy, no i ktoś za to mi zaczął płacić i to jest niesamowite. A teraz osoby, które przychodzą do branży, oni idą, bo ktoś za to płaci. W sensie, czyli oni od razu idą tylko dlatego, że ktoś płaci. Zastanawiam się, co będzie z tą branżą, gdzie my, gdzie my wylądujemy tak naprawdę, nie? bo to, to te jednak drzwi dość szeroko się otworzyły. Nie? I teraz przez te drzwi może wejść o wiele więcej osób. Okej, okay, potrzeby są duże, tak? ale czy, no to już jest temat na kolejny jakiś odcinek, gdzie mówiliśmy, o, w sumie mieliśmy taki vlog chyba tak na YouTubie o, o bootcampach tak? i tak dalej, które kusiły tam różnymi reklamami. Zobacz,
1: że wiesz, wchodzisz teraz na pierwszy lepszy portal z newsami, czy gazetę i widzisz w niej nagłówek, że juniorzy zarabiają już od 10 tysięcy. Tak, tak. No to jak w taki sposób nie, o tym nie, nie myśleć i nie kojarzyć mimo wszystko branża IT z zarobkami, jeżeli takie nagłówki po prostu. No bardzo ale łatwo po prostu zobaczyć, się
0: martwię też tym, że te osoby, które wchodzą do tej branży, to mają taką wąską wiedzę. Taką powiedzmy, no niby wyspecjalizowaną, ale powiedzmy wąską, tak. A ty wchodzisz z taką szeroką wiedzą. Wiesz, wiedziałeś, jak działa komputer faktycznie i tak dalej. Wiesz, to jest dyskietka, nie? bit i tak dalej. To wszystko kumasz w ogóle, nie? A oni wchodzą i no dobra, no, no TikTok, Instagram, nie? Kumam, więc co? No więc, no tam to ja się, ja się martwię, Mateusz. Powiem Ci ty tak, tak optymistycznie o tych zarobkach i w ogóle, a ja się martwię tą wiedzą tych wszystkich ludzi.
1: A wiesz ale to, co, ale z drugiej strony to nie jest tak, że ta wiedza jest dużo bardziej dostępna też?
0: Jest, ale to też może sugerować, że ta wiedza niekoniecznie zawsze będzie poprawna, przekazywana. Bo to też pamiętaj, że ktoś na tym pieniądze robi, nie? Tak.
1: To ja bym powiedziałbym, że ważniejszą umiejętnością może teraz jest umiejętność znajdywania tej wiedzy, selekcji ich, ale również sama umiejętność nauki. Bo zobacz, jedna, to jest nawet temat na osobny odcinek, ale najważniejsza umiejętność, której Ciebie nie uczą w szkole, to jest sama umiejętność uczenia się. Tak. Bo nie, o ile nie wiesz, że dana wiedza będzie ci kiedyś być może potrzebna, to na pewno wiesz, że w ciągu całego swojego życia będziesz się musiał uczyć. Szczególnie mm -hmm. jako programista.
0: W ogóle całe życie trzeba się uczyć. Tak. I tym miłym akcentem Dobrze. Czyli
1: kończąc, to żeby nie było, że ja tu taki gbur, tak. to powiem ci miło, że bardzo ładnie poprowadziłeś całą rozmowę, narrację, dynamikę. Ja tylko dopowiadałem, Jezus. uzupełniałem to, co ty... Powiedziałem.
0: Bardzo ci Mateusz dziękuję. Po prostu
1: czuję motyle w brzuchu. Pięknie. Będziemy wdzięczni jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że nasze odcinki pojawiają się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie na nasz kanał na YouTubie to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się co dwa tygodnie również w piątek. Więc jest to oglądać. Do zobaczenia. Hej ho.